0: Todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con, bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando
1: Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver. Hoy, como siempre, me da mucho gusto que esté con nosotros, Cristi Sesma. ¿Cómo estás, Cristi?
0: Hello, muy bien. Muy ¿Emocionada? Como si nada.
1: Muy bien. También por ahí, desde Guadalajara, Miguel Alejandro. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Hola, Fer. Hola, Cristi. Hola a todos. Muy
1: bien, gracias desde el estudio, muy nuevo estudio, Adrián Murra, ¿cómo estás, Adrián? Estrenando
3: un postre de que vea.
1: ¿Qué está? No sí, sé si lo ven. Aquí muy contento en el estudio y muy contento del capítulo de hoy. Y, y de la invitada, tenemos la invitada. El, el honor de que nos acompañe esta, esta noche. Ella es modelo, ella es runway coach, ella nació en Lerdo, Durango, 100% lagunera. Tiene una academia de modelaje que se llama Loreto School, le encanta viajar. La música de señora que no lava trastes. O sea, sí que es señora, pero que no lava los trastes. Bienvenida Tony Miranda, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto a todos y un saludo para todos ustedes, los que están que no están en la comarca Lagunera.
1: <risas> oye ex, explícame un poquito más porque la gente no va a entender el contexto de, de poner la música de lavar trastes sin lavar los trastes bueno no 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 es, a lo mejor puede ser lo mismo
4: pero no no es igual yo no lavo trastes <risas> no recojo o sea no no me gusta no más, pero, más, la me, música. No, más a mí me encanta mandar entonces nada más este, las escucho y me me gusta mucho tener eh, ese momento de de paz y de, y de señora Y relajarme
1: Pues me gusta, vamos a conocerte a través de este podcast A través de la cultura pop Por lo que nos encanta hacerte dos preguntas Para iniciar, la número uno bah. ¿Cuál es tu primer crush con la cultura pop? ¿Te acuerdas de siglo <ríe> primero que dijiste? Esto pues
4: yo creo que la televisión mexicana ha dado tanto que yo creo que las novelas, ¿no? Las novelas han sido parte de la cultura mexicana y, y, y fue con lo que inicié a conocer como este mundo de la artisteada. Y pues yo creo que Thalía con las novelas y luego con la música, yo creo que fue mi primer como eh, crush de, de,
1: de esto de la cultura pop. ¿Cuál es tu novela favorita de Talía?
4: Mariela del Barrio.
1: Ah, muy bien. Te voy a pasar ahí un sketch que tengo para que te rías un ratito, pero no. Vámonos a la okay. pregunta dos. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop? Algo que no quieras que nadie sepa que te gusta.
4: Pues... Realmente, no, más bien sí, sí y, y me echan mucha carrilla, pero la verdad es que te digo, pues puedo escuchar Patti Manterola, puedo escuchar eh, Amanda Miguel, Marisela, o sea, todas estas artistas también de antaño y también algunas no tan de antaño de los noventas, pero que mucha gente pues no conoce, eh, lo, el, las JNS que antes eran las Jeans las SUV, bueno los SUV. Este, bueno, un mundo de grupos que te puedo mencionar, que, que obviamente a veces me da pena cantar las canciones, pero que todo el mundo no sabemos.
1: Claro, no, y sin pena, ¿no? Eso no tiene nada de culposo. Jeans, ah, las sí. amamos con todo el alma. Vamos a seguir conociéndote a través de la cultura pop. ¿Qué les parece si con eso damos inicio a lo que es nuestro episodio número 3? Todo que ver con el cyberbullying o el ciberacoso, que es pre precisamente eso, el acoso o la intimidación por medio de las tecnologías digitales. Estas pueden ocurrir en redes sociales, en plataformas de mensajería, en juegos y teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras, publicar fotografías o videos vergonzosos, enviar mensajes, imágenes, historias, videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas. Hacerse pasar por otra persona, que también es conocido como catfishing, y enviar mensajes agresivos en nombre de alguien más o desde una cuenta falsa. El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos a menudo, pero el ciberacoso deja una huella digital, es decir, un registro que puede servir de prueba para detener dicho abuso. Con la llegada de la pandemia y el aislamiento mundial en 2020, las audiencias en internet estuvieron al alza. La mayor interacción también trajo consigo más reportes de ciberacoso. De hecho, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y el Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, elaborada por el INEGI, esta señala que de los 77 millones de internautas mayores de 18 años en México, el 21% reportaron ser víctimas de ciberacoso, es decir, 16 millones de mexicanos. Entonces yo voy con ustedes, voy a empezar contigo, Tony. ¿Qué es lo primero que bah. pensaste cuando te dije todo que ver con el ciberacoso o el cyberbullying? Bueno, yo creo que eh, esto es una cuestión con la
4: que yo creo que cada persona o cada individuo ha vivido en algún momento de su vida. Y yo creo que todos vamos a entender esto, ¿no? O sea, desde la escuela, yo creo que el ciberbullying para mí es algo muy nuevo, eh, es algo que tal vez no lo he vivido tan fuerte porque ya es una cuestión eh, de madurez mental la que uno va forjando, pero eh, cuando estábamos en la escuela o en la primaria era una, cu una cuestión de no querer ir a la escuela, de no querer asistir a los, a los festivales o de que eh, existían mil cosas, mil cosas que, 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 que te perjudicaban en, 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 tu, en tu interior, entonces cada individuo tiene una forma de pensar diferente, hay, hay mentes muy débiles, hay mentes que no, que no soportan este tipo de, pues, de problema, pero ahora con las redes sociales se ha hecho pues, aún
1: más fuerte, ¿no? Y es un tema difícil, o sea, es un tema que de repente te pones a pensar de cómo se sentiría, digo, no es lo mismo en secundaria, en primaria, cuando pensábamos de, del bullying o del acoso, ahorita que digo... Si le está pasando a mis hijos y no tengo forma de cómo enterarme, creo que es lo peor que podría suceder, ¿no? O sea, que ni una maestra se diera cuenta, ni que los amigos, pues, ¿quién me va a decir? O, o yo tengo que estar, obviamente, tengo que estar ahí vigilando las redes sociales solo para que eso no le pase. Pero en la escuela, ¿quién sabe? Adrián, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que es un tema, la verdad, muy delicado. O sea,
3: el bullying en general y ya si le sumas el cyberbullying, cyberbullying, perdón, porque, este, pues antes no sé, o sea, había bullying, pero pues aquí, si te bulleaban, pues te ibas a tu casa y ya nadie te molestaba. Aquí la verdad, y ya no solo es en la escuela, o sea, creo que el anonimato en internet le ha dado como permiso a mucha gente de decir cosas que no diría cara a cara. Y ahí como que siempre, pues sacan muchos odios, muchas frustraciones que traen cargando, pero contra una persona que ni siquiera conoces, entonces creo que sí es un tema súper delicado, o sea, como lo hemos platicado en muchos capítulos, eh, la tecnología, las redes sociales nos han traído cosas muy buenas, pero también nos han traído cosas muy delicadas, que la verdad sí este, son temas que hay que tocar y que hay que tocar, este... Pues hablando de padres de familia desde siempre y con la apertura, porque este, pues si no el niño, un niño bulliado es muy difícil que se acerque, ¿no? Entonces creo que sí es un tema delicado. A mí me gustaría escuchar la opinión experta de nuestro psicólogo de casa, Miguel Alejandro. ¿Tú qué opinas de, del ciberbullying?
2: Pues eh, de lo primero que pienso como tal, me acordé de no sé si vieron esta película documental de Don't Fuck with Cats que justamente trata de algo de, de que eh, tiene como que estas dos partes, ¿no? Tiene una parte que habla como que de una unión y de un trabajo en equipo de personas que ni siquiera se conocen con un fin común de ayudar a, que en este caso era como a los pobres animales que estaban maltrat maltratando, pero ahí toma como que un, digamos, una vuelta muy um, oscura, donde uh, llegan a una persona que creen que es el culpable lo empiezan a acosar, a acosar, a acosar, esa persona se suicida y resultó que no era el culpable, entonces oh. creo que tiene mucho que ver eso que dice Adrián, de que se esconden detrás de una pantalla y creo que también no tiene como ese, ese peso, o sea, como que creo que por ser el internet o por ser algo que está en una computadora no se le da como que ese, esa importancia, ese peso que debe tener, porque, bueno, yo ahí sí difiero un poco, digo, pues no, no deberíamos ser de mente fuerte para estar como que soportando ese, ese acoso, ¿no? Ni en persona, ni en línea, pero no sé. ¿Tú, Cristi, qué opinas?
0: A mí el tema del cyberbullying o del bullying en general se me hace que es un tema muy complejo para platicar o para hablar. Entonces, quiero cuidar mucho lo que dice porque también tiene muchos matices. Por una parte, como dice Miguel, no creo que tengamos que tener la mente fuerte como para soportar unos excesos de lo que llega a ser el cyberbullying, porque, pues así también como dijo Adrián, de que el internet ha sacado toda esta mierda humana a flote, no es tanto la culpa del internet, sino es quién usa el internet y cómo lo usa. Y hay mucha gente cobarde a la que se le regaló una máscara y que se le hace muy fácil estar dando opiniones cuando, cuando alguien no piensa igual que como tú quieres, como tú quieres que piensen, este, intentar imponer todas estas mentalidades completamente diferentes y se vuelve muy fácil porque como no tengo a la otra persona en la cara puedo decir lo que quiera decirlo como lo quiera decir sin importarme que la otra persona también es alguien de carne y hueso con sentimientos, con historia propia este, el bullying como sabemos es algo que ha existido a través de toda la humanidad, o sea, a través de todos los años, nada más que pues con el tiempo con, con toda con la tecnología se ha hecho muchísimo más fácil de que, no sé, una persona en China pueda robarse mi identidad o pueda hackear mi, digo en China, en Tailandia, en Estados Unidos, en cualquier otra parte de México, pueda hacer uso hasta de mis fotos, de, de, de cualquier cosa y estar, pues eso, manipulando a la gente a través, sobre todo, eh, es un tema también muy difícil para los papás de, de saber cómo, cómo abordar con sus hijos, porque pues igual no todo el mundo te lo va a decir, no siempre te vas a dar cuenta, pero yo creo que lo notas en el cambio de la personalidad de, de los hijos y es tener que estar muy atentos a, a, la, pues, a la comunicación que tienes. No sé, si sí, más o menos mediante... Qué difícil,
3: ¿eh? O sea, qué difícil tener, tener hijos ahorita en esta época, la verdad, porque yo los tendría en una burbuja sin acceso a Wi-Fi. <ríe> o sea, hay tantas cosas fuera de la casa y logra ahora, pues, adentro también. O sea, sí, sí como papá, yo creo que de ser algo súper delicado y súper difícil, ¿no? O sea, cómo lo manejo, cómo no lo sobreprotejo, cómo lo apoyo, si sí, sí, está cañón... Ahorita que decías, este Miguel, de este, no todos debemos de tener la fortaleza de, eh, para aguantar este tipo de cosas, pues ya lo decíamos en el capítulo pasado, ¿no? O sea, a veces estás fuerte, a veces no, y nunca sabes un comentario de esos que te hace alguien este, que no te conoce, o ya sea bromeando, que la neta todo lo hemos hecho, nadie escribe lo mismo en redes sociales de lo que dice de viva voz, pero pues ya depende del odio que traigas detrás, ¿no? Entonces, si te toca en un mal momento, pues nunca sabes lo que puede pasar, como el caso de, del de Dan Fuck with the Cats. O sea, que es una persona que, pues la verdad, a lo mejor en otra situación no le hubiera pasado eso, ¿no?
1: Y a lo mejor vemos como casos muy extremos. O sea, casi siempre es el, el, el estigma este de el niño que, que es geek, el flaquito, la gordita, o sea, estos estigmas. Pero si, nos, si lo traspolamos a, a lo que sucede en un salón de clases en México, que todos estuvimos en clases pues como que la carrilla sana no es tan sana, ¿no? O sea, como que, pues le dices algo y, y yo digo, sí, Miguel ya lo hemos dicho, o sea, sí, sí participas en ese juego de, de, de poderes, siento que es de poder, o sea, de... de o empezamos por el físico, de, te empiezan a, a decir cosas por cómo te ves, que pues no es tu culpa uno, o sea, pues, pues así así, o sea, ¿y, y qué le hago? O sea, de, de, ¿o por dónde me voy o qué quieres que haga? ¿Que traiga una máscara o...? Como, se acuerdan de la película de Wonder, que es de un niñito. Sí, claro. Esa, esa me causa mucho, como, como, como pues me, me causa sentimientos. Pero también, <ríe> ¿se acuerdan de esta película de, de vampiros que se llama Déjame entrar? Eh, sí. Alguien la, la vio? Sueca, ¿no? Pues Ay, es que, que también... había gringa también, ¿verdad? Ajá, también tiene su versión americana. Y aquí uh -huh. es pues, un niño que es buleado, pero se hace amigo de la niña vampira. Entonces, medio lo defiende y medio ahí tiene cosas muy padres porque con que medio se gustan, que no se las vamos a spoiler pero yo, o sea, qué fácil decir, ojalá que haya una niña vampira o <risa> otro niño vampiro en mi salón para que me defienda. ¿Ustedes se acuerdan ¿no? de, de historias de, los, de las clases que dijeran, híjole, o sea, qué difícil esta jungla o no tanto? Sí, claro
0: que sí.
3: <risa> Sobrevivimos.
0: <risa> El bullying todos, todos, o sea... No creo que haya una persona que esté exten, exenta, ¿cómo se dice? Exenta al bullying, la verdad. Lo, lo más real sería qué herramientas podemos darle a las personas para poder lidiar con esto.
1: Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatronazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
4: Eh, la cuestión esta de, de referirme, por ejemplo, a, la mentales, a, a las mentalidades débiles o a las mentalidades fuertes va más allá de, de lo que hablan de, de decir, eh, es que no, no es que sean débiles o que sean fuertes sobre lo que se dice en redes sociales. Yo creo que cada persona toma de una manera las cuestiones de las críticas, de las burlas, de, de los señalamientos que te hace la sociedad, sea frente o detrás de una pantalla. Eh, la verdad es de que yo te puedo decir que en, en, mi vida, en mi vida hubo mucho bullying. sí. Y yo creo que eh, si a Cristi le decían, es que estás bien flaca o la güera desabrida, ya tipo ti pues el jotito maricón, eh, son cosas que al final de cuentas nos afectan, son palabras que, que hieren, sí pero qué tanto te pueden herir como para llegar a un suicidio, ¿sí? ¿por qué? Porque ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, eh, bueno, yo lo veo en mi trabajo con las niñas, yo trabajo con adolescentes, Todo, toda mi vida he trabajado con niñas eh, de 13 a 25 años de edad, y a veces llegan niñas muy introvertidas por la cuestión esta de, de, lo, que, de lo que la gente las ataca, ¿sí? Y que de, difícilmente, difícilmente ellas puedan defenderse o tengan una herramienta para poder hacerlo, poder tener la fortaleza de enfrentar esas palabras y esos estigmas. Por eso es que yo hablaba de mentalidades fuertes y débiles. Tal vez eh, si eh, su compañero es psicólogo, me va a decir, pues a lo mejor él lo va a ver de otra manera. Yo lo veo de la manera en la cual es como lo que yo he vivido. ¿Me explico? O sea, lo que, lo que yo me enfrento día a día. Eh, mi personalidad, mi imagen, todo esto es una cuestión de crítica constante y si yo no tuviera la mentalidad que tengo ahorita en estos momentos en estos tiempos de a mí no me afecta nada de lo que me digas güey, o sea, tú puedes venir y reírte en mi cara y yo me voy a reír tres veces más, me explico, pero eso es una mentalidad que yo he ido ejercitando día con día, año tras año, ¿por qué? porque desde que, desde que tengo uso de razón he tenido esas, esas, esas heridas, me explico, pero obviamente tampoco es que eh, esté como tan fuerte porque obviamente todos los seres humanos también tenemos inseguridades, pero esta cuestión de, de, del ciberbullying, digo, si a mí me hacen un comentario en mis redes sociales, créeme lo que no pasa de borrar o bloquear bloquear y ya, me explico pero hay niños que, que no pasa eso me explico, o ahorita como están con las reinas de belleza, que ya van dos, tres niñas que se mueren, se suicidan por, por, ese, por, por esa situación me explicó que no pueden aguantar tanto, tanto peso que, que mejor ellas deciden quitarse la vida digo, pues para qué estamos aquí mejor nos, nos vamos de esta, de, de esta tierra, entonces eso es lo que yo me refería con eh, la, la mentalidad fuerte o la mentalidad débil Débil de las personas, ¿ok?
0: Sí, las herramientas que nos ayudan a, a, a lidiar con esto. Así es. Yo lo veo así como dices, tú has ido forjando estas herramientas y este carácter a través del tiempo.
4: Y si los padres de familia, perdón, eh, si los padres de familia, yo que te digo, trabajo con adolescentes, si los padres de familia, tal vez ellos no tengan el secreto para poderles decir a sus hijos eh, cómo manejar estas situaciones. Tal vez en, en, con su seguridad, con su autoestima, que es lo que yo enseño al final de cuentas, darles eh, es, ese, esa ayuda en su imagen personal para que ellas se puedan sentir seguras de lo que son y que si por el lado de la imagen ellas se tienen que sentir eh, bien para, que, para enfrentarse a la sociedad, que lo hagan. Sí, Y que si alguien las, las trata de amedrentar por medio de redes sociales o, o, o personalmente, o sea, tengan esa seguridad de poder enfrentar es, esa situación y salgan libres de ello. Sí.
3: Es que a veces el bullying empieza hasta en la misma casa, ¿no? O sea, a con veces... Con los padres. Y, y a lo mejor con buena intención, o sea, decir, pues si así está el mundo, pues este, te voy a enseñar,
1: como decía mi sociógrafo. Claro. <ríe> te, te voy a... <ríe> Digo, como, como ya lo decía Tony, es como una, como una práctica que qué mal, que nos tocó vivir, pero pues nos tocó porque pues así la sociedad nos está juzgando constantemente, ¿no? Y a lo mejor no les pasa lo mismo a todas las personas. Y no quiere decir que yo sea más fuerte por, por haber sobrevivido, eh, que es una palabra que podemos decir, sobre, sobreviví, porque seguimos vivos, ¿no? Y vamos uh -huh. a seguir sobreviviendo hasta que nos muramos literal. ¿no? Nos mueramos hasta que nos mueramos. Entonces, aquí yo creo que lo importante es, y identificar estos patrones que gracias al cine y la música y los libros pues ahí están, ¿no? Ahí están personas como nosotros dejando huella de oigan, a mí me pasó esto, como, como tú decías ahorita la chica de, de Miss Universo o sea, es una noticia terrible es algo pues, horrible y luego vemos también los tiroteos en las escuelas, que todo esto es como parte de, de esta lucha de poderes que tienes que emprender o, o aprender a, a tratar, o como cuando decíamos, ok cuando te llega la fama, por eso muchos de los niños Disney tienen problemas, porque a lo uh -huh. mejor es tanto por todos lados, o sea, que no estás preparado para, nunca practicaste para. O sea, imagínense comentarios de todo, hasta de cómo caminas, o sea, o hasta de cómo te peinas, o, o sea, son cosas que dices, pues yo las hago sin querer, y si te gusta o no te gusta, pues, pues también, que no me quiero ir solo a las redes sociales, me quiero ir también al, al, al acoso en general, yo me acuerdo de Fotolog, ¿todos tenían Fotolog o no? Sí, no, y, 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 y Metroflog. Y Metroflog, oh, ya no me acuerdo cuál tenía, pero eran los dos. Y me acuerdo de, de que me dejaban mensajes anónimos, de pies de no sé qué, cara de no sé cuál, y, y, y ¿qué haces? Pues lo borras, o sea, pero a lo mejor te yo también por llevadito, ¿va? de va pues, pues lo borro y, y, y empiezo a llevarme también. Miguel, tú estás muy, muy callado.
2: No, pues de hecho pensaba en eh, esto que estuvo pasando con Britney Spears, ¿no? De que, por ejemplo, si ahorita buscas Britney Spears en Google, de las fotos que salen, ¿cuál es? Donde está Pelona y con el paraguas. Y que es así como pues ese acoso a quizá un momento que tuvo de crisis en su vida y que ya quedó para la eternidad. o Bueno, no sé si para la eternidad, pero durante mucho tiempo en el Internet. Eh, o como había una foto de esta Beyoncé que estuvo en un Super Bowl ella dijo así como que, ah, bórrenla, y la gente como que a propósito la guardó y la sigue publicando de, diciendo, ah, el recordatorio de que se quería que esta foto desapareciera, entonces creo que sí es como un, un pues un arma de doble filo, que sea a un arma, eh, una herramienta donde podamos encontrar muchísimas cosas, lo que es el internet, pues ya hablando en general de los ciber, pero también que queda esta parte del anonimato, ¿no?, de que Cualquiera puede entrar y usarlo a su beneficio, a su malicia, o lo que quieran utilizarlo. No sé, ¿tú de qué piensas con el ciberbullying, Christy?
0: Voy, es que pues ahorita más bien todo lo, que, lo, todo lo que ya había dicho era como que, el, que la, la opinión que traigo. Pero qué interesante que esté sacando el tema de las celebridades, porque pues yo creo que son las personas que, que a peor les va con el ciberbullying. Con el como que la mayoría de la gente los ve como si no fueran personas reales.
1: Ajá, las consideras perfectas. Y de repente... Es la de... verdad, ¿Eh? perdón, la verdad, yo creo que... O sea,
3: Tony qué padre que... O sea, si te llegan comentarios este, negativos, obviamente, bloquear, no ves. Pero yo creo que yo, por curiosidad, sí me metería, la verdad. O sea, a lo mejor aguantaría un mes, un año, pero luego... Y en cualquier momento te puedes meter y ver algo que te dijo alguien que ni te conoce. O sea... Como que ese acceso que tenemos A ellas, la verdad si sí, no, no debería existir así O debería estar regulado de alguna manera O yo tendría a alguien que me maneje mis redes sociales La neta, Qué difícil
1: Puede ser, puede ser, puede ser algo Interesante, ¿qué les parece si hacemos un, una breve pausa? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo En el mundo, en un minuto Y regresamos Trending Todo Apex Kim Kardashian y Kanye West están oficialmente divorciados. Luego de que un juez en Los Ángeles concedió la anulación de su matrimonio, Kardashian y el rapero se casaron en 2014 y tienen cuatro hijos. Katy Perry gana el juicio de derechos de autor, por supuesto plagio en su canción Dark Horse. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la canción no fue copiada de Joyful Noise, una canción del artista de rap cristiano Flame. El pasado viernes 11 de marzo se estrenó en la plataforma Disney Plus Red, la primera cinta de Pixar dirigida exclusivamente por una mujer, la ganadora del Oscar Domi cuyos temas han sido compuestos por las estrellas musicales Billie Eilish y Phineas. Batman mantiene el primer lugar en la taquilla y supera los 400 millones a nivel mundial. Por segundo fin de semana consecutivo, la película con Robert Pattinson como Batman vuelve a liderar la taquilla y ya es una de las más exitosas desde la pandemia. Y estamos de regreso en todo que ver, estamos hablando de todo que ver con el cyberbullying o el ciberacoso, en un conjunto de reformas principalmente a los códigos penales de México y de cada entidad del Estado, mediante las cuales se reconoce la violencia digital, la cibervenganza, el ciberporno, el acoso sexual, como un tipo de delito y violencia contra cualquier persona, por lo que se establecen sanciones como multas económicas o penas de cárcel para quien difunda en Internet contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento. La ley Olimpia define la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sea foto, video o audio, sin consentimiento de la persona. Y a través de las redes sociales o cualquier otro medio digital, atentando contra la integridad la libertad, la vida privada, los derechos, principalmente de las mujeres que han sido afectadas. Además de esta violencia digital, la ley Olimpia contempla sancionar la violencia en los medios de comunicación. ¿Esto a qué se refiere? A los actos que son realizados a través de cualquier medio de comunicación que promuevan directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, que producen o produzcan o permitan la difusión del discurso de odio, o sexista, la discriminación de género, o la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podemos identificar piezas de la cultura pop que traten con esto? ¿Conocían la ley Olimpia, por ejemplo? Yo no la conocía, fíjate, o sea, sabía un poco, pero no, no tan a fondo, y
3: la verdad es que qué bueno que regulen todo esto, porque, este, pues sí, la verdad, como lo estamos platicando ahorita y en el segmento pasado, o sea, sí se necesita regular y darle la importancia que tiene a, a la gravedad de lo que puede ocasionar el ciberbullying, ¿no? Yo, hablando de cultura pop, el primer ejemplo que pensé fue este, no sé si la vieron, Gossip Girl, la serie este, que ya analizándolo ahorita, pues la neta es que como que fue muy visionaria, porque la serie creo que es 2007, 2008, no había ni Facebook, ni Twitter, ni mucho menos Instagram. Y trataba, digo, ahí no era en redes sociales, ahí era un blog que hacía una persona anónima que buleaba a los adolescentes millonarios de Nueva York, de tal escuela, y, este, y fue un poco precursor a todo esto que estamos viviendo ahorita, porque pues, reflejaba esa realidad, ¿no? O sea, ya por tener cierto estatus o cierta visibilidad, y aunque no la tengas, ahorita con las redes sociales, este, pues cualquiera tiene acceso a ti, a subir una foto tuya, a criticarte, a hablar de ti sin decírtelo a la cara. También me acordé mucho de Cobra Kai, este, no sé si la vieron, que trata un poco de cómo esta diferencia entre la mentalidad ochentas y la mentalidad actual, ¿no? Son estos dos personajes de la película Karate Kid que la verdad están enfrascados en su pleito, ellos muy como muy retro de vamos a pelearnos y el karate y tal. Y este Johnny, que es el protagonista, que en realidad era el antagonista en la película, y aquí vemos la historia de su punto de vista. Él está entrenando ahora adolescentes, pero se enfrenta a este choque cultural de que ahora los bulliados son los bullies y de que como que va cambiando un poco es, esa mentalidad que creo que es buena, ¿no? O sea, que, que la verdad, antes eran como el típico, el Jock es el, el cool y, y los nerds son los boleados como que cambió mucho eso y me da risa ahorita que, que en un capítulo, no recuerdo en cuál capítulo, pero que le dice este, a ellos, buleen como antes, este, antes buleábamos de, de cara a la gente y le decíamos... Bulear no está bien ni de cara ni, ni escondido tras del, del anonimato, pero creo que sí lo hace
2: más peligroso el tema del, del anonimato.
3: Miguel, ¿sí la viste tú, la de Cobra Kai?
2: Sí, creo que vi la primera temporada, pero no le, no le seguí, Ajá. porque no sé. <ríe> Como que me aburrió un poquito, pero sí, sí, sí la vi. Yo de lo que estaba pensando o sea, en específico ya de Cultura Popular... No sé si vieron eh, una película que se llamaba Eliminar Amigo o Eliminar un Amigo Unfriended en inglés. Está como muy, o sea, al, al verla está como que muy, eh, ¿cómo te diré? Pues sí, como que no tiene mucho chiste porque se trata de que están en una sesión tipo de Zoom y eh, se une un usuario extraño y empieza como que a decirles cosas raras. Y empieza a pasarle a cada una de las personas en su lugar, pues, eh, accidentes o como que ya no empiezan a responder. Pero justamente trata de esto, porque eh, lo que pasó es que a una chica la grabaron, eh, creo que se puso borracha, estuvo haciendo ademanes y eh, no sé qué tanto hizo. Y creo que, no, no les voy a spoilear mucho, pero sí, o sea, te, estaba muy mal la chica. La grabaron y pues postearon el video en, en internet, en Facebook. Esta chica se suicida y se supone que la trama es que regresa como en espíritu y se cuela ahí a una sesión de Zoom. <risa> Por eso les digo, está así como que ve, pero tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De el ciberacoso y que pues sí, es algo que, porque de hecho los, los personajes de la película es así como que, ay, pues estábamos divirtiéndonos y el fantasma les dice así como que a mí no me pareció divertido en ningún momento. Y de hecho, creo que hay otra, peli, otra película en Netflix, o no sé si, creo que si es película o documental. No pero la he visto pero esta de, de, o, la de Unfriend Me es Macy Williams. No, es que esa es la que les voy a decir. Hay una que es Cyberbullying o Cyberbullying con Macy Williams, pero esa sí no la he visto, no sé si la vio alguno de ustedes.
1: No, yo vi esta que, que tú estás diciendo y es, o sea, pues es más comedia que, que terror, ¿no? O sea, de que después pues sí, pero sí, se, hagan de cuenta que estamos aquí y se empieza a colar a alguien al, al chat. Y te empieza a decir cosas de... Te estoy viendo, estoy atrás de ti. O sea, que pues sí me daría miedito, la verdad. Pero en, creo que no, no lo hicieron tan bien como, como deberían. Pero la segunda que dijiste, ¿cuál es?
2: Eh, Cyberbully, de hecho se llama. Y esa sí es con Macy Williams, la de Juego de Tronos. esta Arya Stark. Pero no,
1: no la vi. Si alguien no la, vi. la vimos. <ríe> <ríe> no. Pero
2: creo que... A ver, quiero llegar como
1: al, al punto central del ciberacoso. O sea, cuando vemos o cuando nos están molestando por algo, voy a, voy a pensar y voy a hablar por mí, que tendemos a esconderlo, ¿no? Tendemos a, a tratar de ya no hacerlo, a tratar de como que no se den cuenta o, o, o tal. Entonces, eso también es peligroso porque aunque no te afecte, o sí, obviamente afecta, pero aunque quieras pensar que, que no nos afecta, pues también podríamos que juntarnos con personas malas, ¿no? O sea, como que por querer esconderlo y que nadie sepa, vamos a este submundo o a este inframundo donde podría haber personas muy malas y yo por no querer como hacerlo público. ¿Sí, sí me entienden por dónde quiero
3: ir? Sí, sí, sí. Es que en realidad, o sea, sí, yo veo dos cosas, ¿no? O sea, que la mentalidad afortunadamente de las nuevas generaciones es más abierta este, y ya hay, se rompieron muchos estereotipos, muchas ideas de lo que está bien, lo que está mal, de como que antes era, todos teníamos una monocultura donde, como lo decía ahorita, ¿no? O sea, el jog, el, el puñe, el tal, y ahorita como con este tema de que hay mucho acceso a, a información, a hacer amistades a través del mundo, puedes conectar con otra gente que está en el mismo rollo que tú, ¿no? Entonces no te sientes tan solo, pero a la vez también está este tema donde te pueden atacar, donde gente que te conoce, gente que no te conoce, el tema de por ejemplo, de los nudes, o sea, de que alguien que le manda a su pareja una foto de un desnudo y, este, y que esa persona la pueda compartir y a, aunque lo comparta una persona, esa la puede compartir a todo mundo y siempre ha sido mal visto la persona que se tomó la foto, o sea, de que, oye, pues es que no te la tomes con cara y creo que ya se está abriendo un poquito más esa mentalidad y es bueno. O sea, creo que el tema de abrir mentalidades ha ido creciendo, entonces la gente no se esconde tanto. Pero el tema de cómo cuidarte o cómo regularlo o cómo bloquearlo es donde tenemos que trabajar más como sociedad.
1: Oigan, pues el caso más reciente de Just Stop. O sea... Yo no me lo sé bien. Alguien se sabe el chisme, que no lo cuente. Y ya, que... tiene, ya tiene meses, ¿no? La chica ya, ya estuvo en la cárcel. Pero ella, por, por difundirlo, por Ajá. comentarlo también, o sea, el, el hecho... Pues también tiene que ver, como estamos diciendo, la ley Olimpia que viene de una chica llamada Olimpia que, que tuvo, o sea, algo muy feo. O sea, y tiene, tiene que ver con que, qué bueno que este tipo de cosas estén sucediendo en México, estas leyes cambien, estas leyes protejan a sus ciudadanos como se debe. O sea, todavía vemos en, en, en algunos estados que está permitido cosas que, que dice son del siglo I o, bueno, del siglo XVIII. Que debemos de, también de hablar de ellos y, y, y traerlo a la mesa de, no puede seguir sucediendo este tipo de, de, de actos, ¿no? O, y si van a seguir sucediendo, pues que tengan una pena y que tengan un, algo grave, o sea, que tengan una consecuencia, porque así empezamos jugando, jugando, y, y vean dónde estamos. En el caso de Just Top, el tema fue que ella
3: este, lo difundió. Hizo mal uso de su, de su plataforma tal, ¿no? Exacto. Para bullear a alguien. El
0: video, ella difundió el video, pero o sea, difundió para usarlo para su YouTube, pero aparte habló horrible de la chava esta. O sea, entonces casi casi la acusó de cosas. O sea, era como una violación y esta, esta la Just Stop está diciendo que, que ella lo buscó, hace cuenta, y pasó el video y era una menor de edad y cosas así. O sea,
1: culpa de víctima, ¿no? Culpar a la víctima fue lo que aplicó. Y por lo tanto, Tony, tú que, que estás en, en Escuela de Modelos, ¿qué tan importante es enseñarles? Ni si, o sea, ni siquiera a, a hablar bien o mal, sino a saber cuándo, ¿no? ¿Y dónde? O sea, a lo mejor esta cosa de, de puedes opinar o no puedes opinar porque es mi red social, o sea, a lo mejor no, ¿no? Como que ¿tiene que ver o no tiene que ver? Uh,
4: ¿tiene, algo bueno, tiene algo y mucho que ver la cuestión de, eh, por ejemplo... Siempre nos critican por cómo nos vemos, ¿no? O sea, realmente eh, la peor crítica es por cómo te ves, cómo vistes, cómo, cómo te comportas, todo en, en esa cuestión. Y pues en, en, en mi caso, pues yo trato que las niñas tengan esa conciencia de... De, de, de tener su esencia, por ejemplo, en las redes sociales, pero sí que cuiden ciertos detalles. Hay niñas que pues, les vale un bledo y hacen de su, de su red social lo que ellas creen conveniente, ¿sí? Simplemente uno les dice lo que la gente... ¿Cómo podría atacarlas la gente? ¿Me explico? Entonces, trato de cuidar esos detalles como, no sé, o sea, una pose o eh, a, a, algo de lenguaje corporal que pueda incitar a hacer diferente a lo que tratamos de decir, me explico. Entonces, eh, sí, yo con, con, con esa cuestión del bullying sí trato de, de, de estar muy al pendiente con las niñas y, y, y de estar como, pues, checando, ¿no? O sea, ¿qué comentan en sus fotos o qué, qué, qué les dicen del trabajo que realizan conmigo? Eh, ellas mismas van forjándose también una, una idea de, de, de ser, no de ser perfeccionistas pero sí de mejorar su aspecto personal y su comportamiento ante la sociedad, ¿sí? Para que dejen de pasar ese tipo de cuestiones. Pero te digo, al final de cuentas, cuando la gente es mala, se va a tomar de cualquier, de cualquier cuestión para poderlas eh, herir o para poderlas eh, denigrar.
1: Que, que Pues es que ahí, ahí cómo le haces para frenarlo, ¿no? O sea, si estás del otro lado, si eres la, la mamá, el papá de, 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 de alguien, o sea... Yo creo que es muy difícil, o, sea, o, o te bloqueo, que por eso las redes sociales tienen ahí bloqueos de mayores de 14, 16, que eso es muy bueno, pero siempre terminamos hablando de las redes sociales, no lo puedo creer. A ver, en, en Chicas Pesadas era un libro, no era digital, pero ahí, ponían, ahí ponían todo el odio, de pues, como antes o qué.
4: ¿Y qué pasó con Lindsay Lohan y con Britney Spears y con Paris Hilton? Paris Hilton fue una mujer atacadísima desde los 90, desde los 2000, ¿sí? Y la mujer salió a flote, o sea, creo que ella tuvo una, vamos a, a, otra vez con la palabra, una fortaleza que no tuvo Lindsay Lohan en su momento, donde se refugió en las drogas por tanto acoso de, de paparazzis y de, y de, lo, de las mismas, eh, de la misma comunidad que, que, se, que la seguían. Britney Spears también, o sea, logró salir un poco adelante, pero sin embargo cayó en un pozo de, de, de depresión que pues obviamente para la gente cuando no sabe cómo eh, soportar eso, pues es un shock emocional muy fuerte, Kim Kardashian que también en algún momento pues ella se hizo famosa o viral, en, 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 por un video íntimo este, que de, de igual manera lo supo aprovechar muy bien y le sacó el provecho y vamos, para adelante entonces, ¿quién es Kim Kardashian? ¿me explico? entonces, hay, hay, hay mil formas, pero te digo, ahí también te vas dando cuenta cuál es el carácter de la, de la persona que, que estás atacando ¿sí? también es otra cuestión que yo veo mucho y me ha quedado muy claro que cuando la gente te ve pero sabe que, que no eres dejada se detiene, se detiene un poco y de igual manera hasta en las redes sociales, o sea, eh, cuando haces tu trabajo también o, o, o eres una persona que, que de verdad guarda el respeto hacia las demás personas, yo creo que las personas te van viendo como de, de otra forma, me explico? No te voy a decir que a mí no, en las redes sociales no me han llegado comentarios, pero han sido como más de la, de la cuestión religiosa de que pues tú no eres, eh, no vas a ser recibida en el reino de Dios y ese tipo de cuestiones. Pero la verdad es de que ya por, por la cuestión eh, de mi preferencia, yo creo que la gente, eh, hasta en Torreón, me explico hasta aquí en la sociedad de Torreón, me respeta muchísimo y, y eso no nada más es, te digo, en, en las redes sociales, sino en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Claro. Y,
1: y lo agradezco
4: porque pues, obviamente también saben que no me voy a dejar. Claro.
1: Pero es lo mismo, ya, ya tienes un caminito hecho, ya lo practicas. Es... O sea, eso también sí, como tú dices, estoy de acuerdo, se nota. Pero hablando de la sociedad de Torreón, digo, eh, infierno grande, así no es. Pueblo chico, Pueblo chico Pueblo grande. infierno grande. Y hablando de los packs, famosos packs, ¿se acuerdan que había un Excel que alguien hizo y distribuyó y tenía como fulanita y su pack, fulanito y su pack? ¿O no se acuerdan en Twitter que empezaron a subir personas y sus fotos? O sea, ¿qué dices? ¿Qué, qué ganan? Mi punto Yo es le... que gano, o sea...
4: No, pues no ganan nada. De hecho, hay páginas en... Yo no manejo mucho Twitter, la verdad, no soy no soy muy fan del Twitter, pero sí, o sea, de repente te llegan de que ya viste la foto de tal, y dices, ¿Pues ¿para qué la veo? O sea, ¿por qué lo están quemando? En no una que sociedad neta, pero... chiquita
3: como Torreón, yo creo que es una venganza personal, la neta. Si no estamos hablando de una celebridad, seguro fue el ex o la ex.
4: Así es. <risa> sí, 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 porque pues no hay, no hay mucho para dónde apuntar. Pero sí, o sea, esto de, de Twitter, por ejemplo, Twitter a mí se me hace una red social pues muy fuerte, o sea, sin, sin tantas eh, restricciones, porque pues ahí existen eh, perfiles para quemar gente a diestra y siniestra. Entonces sí veo ahí un poco complicada esa situación, pero eh, en, eh, retomando lo de, la, lo de la ley Olimpia, yo creo que fue un gran avance en, es, en estos tiempos para que pueda... Eh, la gente tomar en cuenta antes de dañar esta situación. Que ahí está el claro ejemplo de, de Just Stop, ¿no? que mm -hmm. Por hacer contenido en su programa o en su canal, pues se la llevaron a la cárcel, a descansaron un
1: ratito. Pues sí, yo, y que... quiero regresar. Yo, yo creo que es más, o sea, obviamente estuvo muy mal lo que hizo, perdón, pero sí es más un poco que, como que en México aprendemos con el chivo expiatorio, ¿no? O sea, ya vieron lo que le pasó, ahora sí tengamos miedo. Si no Así lo hubiéramos es. visto... Como, como no sociedad
3: extraño. en general, o sea, lo hacemos, por ejemplo, todo el tema de #MeToo y de este, todas estas aperturas que se han sí. dado, es como darle luz a, a ciertos temas que antes se escondían o decían. El bullying, pues, pues en tu casa te decían, uh, prepárate tú para no ser bulleado. O a las mujeres, pues es que no te vayas a la oficina con esa ropa o tal. porque, O sea, como que sí se ha dado esa apertura, y a lo mejor en un principio se siente como una casa de brujas, o sea, de que ya porque hay una sospecha de algo, lo que le pasó a Justin, o sea o, o casos de gente que ha perdido su trabajo por, por el tema de acoso, etcétera. Yo quiero regresar un poquito al tema de la vulnerabilidad y, del, y de los recursos. Eh, ahorita que, que decías, Tony, de estos ejemplos de estas mujeres que fueron, pues, buleadas, la verdad, eh, a mediados de los 2000, principios de los 2000, Creo que se nota mucho la diferencia entre quienes sí tienen, este, pues ya sea recursos o un sistema de soporte atrás de ellos. Paris Hilton, dicen que el papá no la apoyó económicamente, pero ella al final el día sabe que es Hilton y que pues tiene los recursos, ¿no? Britney eh, y Lindsay Lohan, pues sabemos un poco de los casos de su familia que un poquito medio las explotaron, no sé tanto del tema, un poco más de Britney que de Lindsay, pero también llegaron a esta fama tan chiquitas y a estar vulnerables a estos ataques de tanta gente que ni siquiera conocen y que se metían con ella, con cómo se veían, que se emplacaban, que se engordaban, que si se emborrachaban, que si X, o sea, y creo que también este, ahí hay que trabajar en las dos partes, lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, trabajar tanto en sí, necesitamos todos tener este recursos y fortaleza porque pues la vida es difícil y como padre pues tienes que darle herramientas a tus hijos por si se enfrentan a cualquier cosa, pero también como sociedad trabajar en vamos a entender, vamos a ponerle un foco a esta situación que la verdad la hemos dejado pasar mucho tiempo y la, la hemos normalizado en algunos puntos de la historia y la verdad pues sí ocasiona muchos daños, en casos extremos pues puede llegar hasta el suicidio o ese tipo de, de, de consecuencias que la verdad no, no le deseamos a nadie.
0: Me gustó mucho que tocaras ese tema, Adrián, porque era justo también lo que yo estaba pensando. Eh, exactamente eso que dijiste. O sea, Paris Hilton viene de un estilo de vida completamente diferente al de Lindsay Lohan y el de Britney Spears. Y, si, y, y se, se manifiesta en ver cómo ellas lidiaron con esta situación pública y cómo lo hizo, cómo lo hizo Paris Hilton. Sí, Incluso,
3: sí, sí. perdón, Kim Kardashian, pues también tiene el respaldo de su mamá y de su familia, que es toda una súper empresa, ¿no? ¿Qué es lo sí. que
1: sabemos otra vez? Es cosas que sabemos a través de la tele y los medios, ¿eh? A ver, sí, claro. la pregunta entonces es, ¿ustedes tienen un soporte? ¿Saben que lo tienen detrás?
0: Aquí es lo que, lo que yo quería decir que era importante, o sea, algo que, que me suena mucho que es importante con él. Caso limpio y lo que están diciendo, por ejemplo, lo que le pasó a Just Stop. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se asusta de decir, bueno, porque el cyberbullying ya se estaba haciendo casi, casi público. Entonces, lo que hace la gente se vuelve a esconder a través de una máscara. Es muy difícil estar parando a la demás gente diciéndole, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, lamentablemente. Es más fácil darle herramientas a las personas para irse preparando eh, en... Pues a la hora de tener que lidiar con el cyberbullying. Obviamente, para, es lo que retomábamos, retomando el tema de algo de lo que dijimos en el episodio pasado. O sea, tenemos que empezar a implementar estas herramientas y, y a, a trabajar esto como a nivel personal desde, pues desde las escuelas, yo creo, porque igual y no todo el mundo va a venir a hablar de que ay, mamá, me están haciendo cyberbullying. No todo el mundo tiene esa dinámica familiar. Hay gente que en su misma familia lo van haciendo, entonces o ahí sea, la, la pregunta sería cómo darle las herramientas a, a toda la gente de lidiar con este problema
1: y en un México clasista ¿tendremos todos la misma escuela? yo creo que no, o sea desde ahí creo que no ni las mismas clases, ni, ni lo mismo nada y no hay aquí de, por dónde nivelar nada, entonces de repente sí que bueno que muchas personas que ya tienen la fama la aprovechen para decir tú puedes, sí, eh, así me pasó esto y, y veme, no, o sea, qué bueno que hablemos, o sea, también de lo, de lo malo, eso, eso me parece, y siempre me ha gustado.
0: Perdón por interrumpirte rápido, Fer, pero ahorita que dijiste eso, también lo, te, lo tenía mucho en la mente, de decir qué padre que hay personas que han atravesado este tipo de situaciones y usen su voz para, pues, para contar su experiencia, para contar su historia, para inspirar a personas que piensan que no tienen esa capacidad de salir adelante o que, no, o que piensan que no son mentalmente fuertes, o sea, alguien que ya ha vivido, que ha atravesado esto, les está contando de que, oye, si yo estoy aquí y en algún momento estuve allá, tú también puedes. O sea, ahí siento que es muy importante usar tu voz.
1: Últimamente lo he visto mucho en RuPaul's Drag Race, donde llegan, llegan estas personas y le dicen a RuPaul, me salvaste la vida. O sea, yo pensé que, que por no tener dinero no era nadie. Yo pensé que, que por tener este tipo de cara no era nadie. Y de repente las ves en, en, en nivel superestrella, y creo que sí, la representación es muy importante. Ya lo hemos hablado en muchos y no quiero sonar repetitivo, pero sí es muy importante vernos reflejados en personajes, en series, en tele, y en música, y en, lo, y en libros, y en lo que quieran. Porque sí te dan ganas de decir, yo también puedo. O sea, creo que eso es, eso es lo, lo más importante de todo. Antes de, de ir a, a escuchar la nota curiosa, ¿alguien tiene algo que decir?
4: Pues solamente que... El autoestima en cada persona es diferente. Te digo, el, el, el hecho de, de cómo lo enfrente cada persona es diferente. Esto del ciberbullying y, y de la depresión puede irse de la mano. Eh, la cuestión con, con, no solamente con, con, con los adolescentes, sino con la gente adulta, eh, también juega un papel bien importante, pero el, el hecho es la educación, empecemos por la educación de casa, por favor, porque si no tenemos la educación necesaria para poder socializar o sobrevivir en esta jungla está bien cañón, entonces hay que tener conciencia y educar a sus hijos a, a respetar a respetar y poder eh, brindar ese apoyo a quien más lo necesite
1: estoy totalmente de acuerdo, ¿qué les parece si vamos a, a brincar a la nota curiosa y ya regresamos Nota curiosa Con una simple prueba de sangre podríamos saber cuán deprimidos estamos. Un biomarcador en las plaquetas humanas podría rastrear el alcance de la depresión, es lo que sugiere un nuevo estudio realizado por investigadores dirigidos por Mac Rasenick en la Universidad de Illinois, Chicago. Esto nos permitiría estar un paso más cerca de desarrollar un análisis de sangre que proporcione un sello bioquímico simple para la depresión y revele la eficacia de la terapia con medicamentos en pacientes individuales. La investigación se basa en estudios previos de varios investigadores que han demostrado en modelos humanos y animales que la depresión es consistente con una disminución de la Adenil ciclasa una pequeña molécula dentro de la célula que se produce en respuesta a neurotransmisores como la serotonina y la epinefrina. Según Reisnick, cuando estás deprimido, la adenil adenilciclasa es baja. La razón por la que la adenil ciclasa se atenúa es que la proteína intermedia que permite que el neurotransmisor produzca la adenil adenilciclasa está atrapada en una matriz de la membrana rica en colesterol, una balsa de lípidos donde no funcionan muy bien. Los investigadores plantean la hipótesis de que podrán usar este análisis de sangre para determinar si las terapias antidepresivas están funcionando, quizás tan pronto como una semana después de comenzar el tratamiento. Investigaciones anteriores han demostrado que cuando los pacientes mostraron una mejoría en sus síntomas de depresión, el gs alfa estaba fuera de la balsa de lípidos. Sin embargo, en los pacientes que tomaron antidepresivos pero no mostraron mejoría en sus síntomas, el gs alfa todavía estaba atascado en esta bolsa lo que significa que el simple hecho de tener antidepresivos en el torrente sanguíneo no era lo suficiente bueno para mejorar los síntomas. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con el cyberbullying. A ver si en este episodio 3 ya podemos llegar a una conclusión. Miguel
2: Alejandro, ¿qué estás pensando? Ay, pues de todo un poco, man. No, pues creo que eh, se me hace complicado tratar como que enfocarse en un, un solo tema y más ahorita que hay como que millones de cosas pasando en todo el mundo pero creo que sí se debería retomar este, este tema del cyberbullying en nuestra sociedad porque creo que es algo que sigue constante y que va a seguir y que quizás hasta se puede amplificar eh, pienso como recuerdo que había un especial de este Franco Escamilla que justamente él decía esto así de que eh, a uno de sus sobrinos que le estaban haciendo bullying, y él así como que, ay, pues, ¿qué le hicieron o okay? qué? Porque que él había sufrido de bullying cuando él estaba en la, en la escuela, este franco Escamilla Pero él le dijo así como que, ay, ah, es que me hacen memes. Y él así como que, ay, ah, eso no es bullying. Entonces, como que sí invalidó, pues, el bullying que le pudieran estar haciendo a su sobrino, ¿no? Y a su propio sobrino. Entonces, creo que sí falta mucha información acerca de, de este tema, que, repito, pues, obviamente pasan millones de cosas en el mundo y está difícil como que enfocarse para tratar de dar más información, dar más herramientas, pero pues creo que sí es algo que vale la pena retomar o estar como que en constante eh, actualización. Tú, Cristi, ¿qué concluyes?
0: Creo que es un tema muy difícil de concluir porque también lo tuvimos muy poquito tiempo para hablar y como decía al principio, es un tema que tiene muchísimos matices, es un tema muy complejo, este, que tiene también muchas layers como... Para hablar de manera tan rápido, pero pues algo que yo sí quisiera decirle a la gente es, si cualquier historia que tengan es una historia que importa contar, porque siempre va a haber alguien que se va, uh, que tú no sabes que puedes inspirar a, a que las cosas que has pasado, se va a identificar y vaya a encontrar ahí la fortaleza que no ha encontrado porque igual y no tiene el ambiente adecuado, no tiene el soporte adecuado, no cuenta con las amistades o en su familia o en su casa. Entonces, si tú puedes ser una voz, sela y también busca personas con las que te puedas identificar, busca siempre estar rodeado de personas que admiren, no tiene que ser únicamente físicamente. O sea, también es en las redes sociales a quien sigan, hay, hay muchas voces hay micro macroinfluencers, ma macro hay personajes, hay mil de, de personas con las que te puedes identificar, que te pueden dar la fortaleza y si estás pasando por un mal momento, habla, busca con quién hablar, no te quedes callado, no te lo guardes, que no te dé pena, da más pena ser el bully que ser el bulleado. Entonces, este, pues más que nada mi conclusión es hablen, comuníquense, eh, conecten con personas que los inspiren. Adrián, ¿tú qué opinas?
3: qué opinas? ¿Qué opino? Pues sí, la verdad, lo que dices me suena súper cierto y es algo que, que la verdad me gusta mucho. Sí le quiero reconocer a Tony, la verdad, que, que hable de estos temas y, y que la verdad, qué padre que lo trabajes con niños, porque la verdad creo que sí hay que darle recurso a las siguientes generaciones, sí hay que ayudarlos a ser fuertes, pero también... Con el ejemplo de, de decir, a mí me pasó, o te van a juzgar, hagas lo que hagas, pero mientras tú sepas quién eres y tú, tu, tu familia te dé la autoestima suficiente de decir, oye, esto que me están diciendo casi me afecta, pero no me deja, eh, no me afecta, en, en, perdón, pero no me, no me impide saber quién soy yo en realidad, ¿no? O sea... Que te esas herramientas como niño, la verdad, creo que hace la diferencia completamente. Como lo decíamos, el bullying a veces empieza en casa y va con un tema de, pues, para prepararlo, para que sea hombrecito, para que no se le hagan mensa, para que tal, tal, tal. Pero creo que mientras nos den autoestima desde la casa, en la educación, mientras se hablen de estos temas para saber que no estamos solos, la gente, como dices, Cristi, que tengo una historia que compartir, que la comparta porque a alguien le va a servir. Entonces, pues no es conclusión, pero es como una reflexión personal que me llevó
1: del tema. Fer, ¿tú, ¿cuál es tu conclusión? Fíjate que, que, como lo han dicho, es un tema muy difícil y, y, y creo que no, no, nunca se va a acabar. O sea, antes tenía otro nombre y le puedes poner mil nombres y la gente va a hablar porque va a hablar y porque tienen las manos y los ojos y la boca para hacerlo. Y no quiere decir, o sea, creo que me afecta más de personas que conozco que me lleguen comentarios a personas que no conozco. Entonces, si no los conoces, pues creo que tiene que valerte un poco. O sea, o un mucho. Pero eso sería como, como lo importante. Lo hemos visto en millones de películas, en series. Es una historia de vida de repente que, que te puede hacer crecer o te puede hacer para abajo. Y cuando te sientas para abajo, ya lo hemos dicho, háblalo. O sea, ¿me está pasando esto? ¿Y, y, y qué hago? A lo mejor lo puedes pedir como consejo o lo puedes pedir como pues como que... Hey, tú, ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Tony, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, muchachos, pues mi conclusión siempre va a ser
4: el, el hecho de que pues todo empieza desde casa, bien lo dijeron ahorita ustedes, que todo empieza desde casa, que la educación que les den a sus hijos sea una formación eh, integral de respeto hacia la sociedad, de respeto hacia cada ser eh, que se nos presente en nuestra vida, todos los seres, los seres humanos merecemos respeto y simplemente, o sea, el hecho de que no nos guste algo de una persona, pues voltea para otro lado porque pues, él así es feliz, ¿sí? O sea, si, si te critican por tu forma de vestir, por tu forma de hablar, por tu forma de interactuar, por tu, por, cual, por tu trabajo, por lo que tú quieras, ¿sí? O sea, si no te gusta, volteate, ¿sí? Pero no necesitas ser ofensivo para para sentirte bien contigo mismo. Entonces yo creo que eso lo, lo forjamos desde casa con nuestros hijos y pues en, en realidad eh, nada, o sea, que, que todos los seres humanos tengamos esa, esa seguridad para poder salir adelante ante cualquier adversidad que, que se nos ponga enfrente, que, que tengamos esas agallas para hacer lo que nosotros eh, a lo que nosotros nos gusta sí, sin que, que si la gente opina o comenta o dice, o sea que eso sea algo que no te afecte y que no impida realizarte como persona o realizar tus sueños, entonces de ahí en más que el mundo gire y hacer felices todos.
1: Ojalá se pudiera regalar, ¿verdad? Así de, te, mira, ten aquí, okay. aquí, aquí te paso tantito nomás porque hoy, hoy tenía okay. un poco más
4: o, o, ojalá, ojalá tuviera la oportunidad de meterme en cada cabecita que, 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 que sufre esta, estas eh, eh, depresiones, porque son depresiones que, 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 que son basadas en, en esto del bullying, pero ojalá me pudiera meter en la cabecita de cada una de estas personas para decirles que no todo está tan perdido y que no todo está tan mal, que hay gente que... Que, que es así, que es mala y que siempre va a querer verte pisoteada, pero que tú no le, te, le tienes que dar esa oportunidad, que tienes que salir adelante. Me encantaría hacer eso, pero poco a poquito con este tipo de programas y con este tipo de, de, de temas, vamos a tratar de educar a un sector para que poco a poco vayan como que abriéndose en el panorama. Así como pasó en la sociedad, de, en, en la generación actual de adolescentes que ya son un poco más abiertos y ya tienen otra mentalidad, bla, bla, bla. Eso nos costó muchísimos años llevarlo a cabo, pero poco a poquito se va a lograr también esto.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Así que antes de irnos, Miguel Alejandro, ¿qué nos vas
2: a recomendar el día de hoy? El día de hoy les quiero recomendar una canción. Eh, se llama Cachito de Galaxia, de Porter y Anato Roja Está muy buena, se la recomiendo de verdad.
1: Adrián Murra, ¿qué nos traes? Yo les voy a recomendar
3: que vean la película, ya es vieja, pero apenas la vi el domingo, este, la de West Side Story, la nueva versión de Amor Sin Barreras, dirigida por Steven Spielberg, ya está en Disney Plus y no manches el espectáculo, o sea, desde el minuto uno estás así, la, las coreografías, las canciones, la verdad es que creo que, bueno, no sé si Steven Spielberg había dirigido un musical, pero la verdad es que es de los mejores musicales que he visto, eh, vale mucho la pena y pues para que se preparen para los Oscars porque ahí está nominada y tiene varias nominaciones Christy, tú que nos vas a recomendar
0: no, Les recomiendo una película que vi hace como tres años pero sigue siendo de mis favoritas se llama The End of the Tour y sigue eh, la vida de, no la vida este, David Foster Wallace escribe un libro que se llama La Broma Infinita que fue su, su libro más famoso y un reportero, Rolling Stones se va, De Stone se va con él a seguirlo al tour del libro. Y la verdad es que él, este David Foster Wallace era un personaje muy, muy muy interesante. Y su manera de escribir, su manera de ver el mundo, se me hace que está muy padre de compartir, de ver. Es como, como si alguien te abriera los ojos a, a las cosas que parecen muy obvias. Eh, Miguel.
1: No, Tony, Tony Miranda, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Miguel,
4: ya... ¿qué me Bueno,
1: sabes?
4: yo les recomiendo la película de No Respires, <ríe> la acabo de ver hace unos días, este, es como una secuela, bueno, es como, hay dos, dos, dos partes, pero yo vi la uno, entonces yo recomiendo la uno, que trata de un ex militar que es ciego y que pues obviamente quiere entrar tres individuos a su casa a, a amedrentarlo,
1: pero pues se pone buena la trama. Y esta la podemos ver en Netflix. Y hablando de Netflix, Netflix. yo les voy a recomendar una que, que estoy casi seguro que se va a llevar el Oscar en este año, que es El Poder del Perro. Está dirigida por Jane Campion, es un drama western. Por ahí escucharán nombres como Benedict Cumberbatch, Crystal Dust, eh, Codice McFee, que tiene un poquito que ver con el bullying, no el cyberbullying, porque estamos hablando de 1940, 50, 60, por ahí, pero pues sí, un, ah, 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 justo es, bueno, no les puedo decir mucho, entonces véanla, estoy casi seguro que se va a llevar mejor película, y pues Netflix, Netflix trae lo suyo, oigan, me da muchísimo gusto una vez más tenerlos, de verdad, gracias, Tony, Cristi, no. Miguel, Adrián. Tony, ¿cómo Uy. te encontramos en redes sociales? Eh, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por, por haber pensado
4: en mí para este tema. Eh, me encantó, me encantó platicar con ustedes. Y pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Tony Miranda-bajo y en mi página de Facebook y en mi Instagram igual, Tony Miranda o Loreto School.
1: Exacto, y tu escuela de molaje como Loreto School, ahí también pueden enviarte mensajes si quieren eh, ingresar, etc. Así es, así es. Gracias, Tony Cristi, ¿cómo te
2: encontramos en redes sociales?
0: Cristi Sesma con I latina en Instagram y en Twitter creo que con Y.
2: Miguel Alejandro. Lo pueden encontrar en Instagram como Instamath o en Twitter como Tinta de Flores. Y recuerden seguir nuestra página de Instagram, todo que ver MX.
3: Adrián Murra. Yo estoy en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, que me lo uso, <ríe> como arroba Adrián Murra. Y síganos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba que ver, mex, y métanse al sitio de toquever que es www.toquever.com. Y yo soy
1: Fernando Velos y esto fue Todo Que ver.